0: la Navidad se presenta como un relato sagrado, entrelazado con hilos de fe, esperanza y amor. Cada año, el resplandor de las luces y el eco de los villancicos nos envuelven en una atmósfera de alegría y celebración. Sin embargo, a medida que exploramos las raíces de esta festividad, algunas sombras de dudas asoman, sugiriendo que la Navidad podría tener sus cimientos en terrenos más antiguos, en prácticas que no son exclusivamente cristianas. En este integrante viaje bíblico, nos embarcaremos en una búsqueda de la verdad detrás de la Navidad, desentrañando si esta celebración que ha capturado corazones a lo largo de los siglos tiene conexiones con rituales paganos. Nos sumergiremos en las escrituras para desenterrar las joyas de sabiduría que iluminarán nuestra comprensión y nos guiarán a través de las verdades fundamentales de la fe cristiana. La historia de la Navidad es mucho más que un relato sobre un niño en un pesebre, o la visita de los pastores. Es una narrativa celestial que atraviesa el tiempo y el espacio, llevándonos al corazón mismo del mensaje redentor de Dios. En este estudio, no solo exploraremos las posibles influencias paganas, sino que también elevaremos nuestra mirada hacia la luz divina que resplandece en la Navidad, desafiándonos a encontrar significado en medio de las sombras y a celebrar con corazones iluminados por la verdad de Jesucristo. Prepárense para un viaje esclarecedor hacia las profundidades de la Navidad y su conexión con las verdades eternas de la Palabra de Dios. Vamos a leer en Jeremías capítulo 10, versos 1. 1 al 6 En el nombre del Señor Jesucristo Oíd la palabra que Jehová Ha hablado sobre vosotros oh casa de Israel Así dijo Jehová No aprendáis el camino de las gentes Ni de las señales del cielo Tengáis temor Aunque las gentes las teman Porque las ordenanzas De los pueblos son vanidad Porque el leño del monte cortaron Obras de manos de artífice Con azuela con plata y oro lo engalana, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salgan. Como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Las páginas del Antiguo Testamento despliegan un tapiz de festividades cuidadosamente diseñadas por el mismo Dios cada celebración tenía un propósito divino y su observancia era una invitación a sumergirse en la comprensión más profunda de la relación entre Dios e Israel estas festividades lejos de ser rituales vacíos eran ventanas hacia las promesas de redención y comunión en el éxodo Encontramos la institución de la Pascua, una celebración que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios no solo dio instrucciones detalladas para la preparación del Cordero Pascual, sino que también estableció la Pascua como un recordatorio anual de su fidelidad redentora. Éxodo 12, 1-28 Esta festividad prefiguraba el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 verso 29. La ley de Moisés incluía la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas. Durante esta celebración, los israelitas construían chozas temporales para recorrer a la provisión divina durante su peregrinaje por el desierto. Levítico de 23 verso 33 a 43. Esta festividad apuntaba a la necesidad de depender de Dios en todas las etapas de la vida. Otra festividad señalada en el calendario divino fue la fiesta de las trompetas, marcando un tiempo de reflexión y preparación espiritual, 23, versos 23 al 25. Las trompetas anunciaban el llamado de Dios al arrepentimiento y a prepararse para las festividades subsiguientes. Este periodo de introspección nos recuerda la importancia de estar alerta a la voz de Dios en nuestras vidas. Estas festividades no eran simplemente rituales mecánicos, eran escuelas divinas que enseñaban las verdades espirituales profundas. A través de ellas, Dios revelaba su carácter, su plan redentor y su deseo de tener una relación significativa con su pueblo. La esencia de estas celebraciones resonaba con la promesa de un salvador que vendría para cumplir plenamente todas las tipologías y profecías, trayendo salvación y restauración a la humanidad. Aunque las escrituras no proporcionan la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el relato en Lucas capítulo 2, versos 8 al 20, presenta un cuadro celestial lleno de esplendor y gloria. Los pastores, al recibir el anuncio de los ángeles, se dirigieron a adorar al recién nacido en un presente. Este pasaje destaca la importancia de la adoración a Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo más que enfocarse en una fecha específica el énfasis de la adoración a Dios resalta la esencia misma de la Navidad el nacimiento de Cristo representa la entrada divina en la historia humana cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento como Isaías capítulo 7 verso 14 y Miqueas capítulo 5 verso 2 la celebración navideña en su núcleo debe ser una respuesta de adoración a este regalo divino aunque las tradiciones cristianas han adoptado el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús la Biblia no respalda específicamente esta lección La falta de una fecha específica en las escrituras nos invita a centrarnos en la esencia del evento en lugar de aferrarnos a detalles cronológicos En el contexto del solsticio de invierno algunas celebraciones paganas estaban asociadas con la idea de la luz en medio de la oscuridad En contraste Jesús es presentado como la verdadera luz del mundo que disipa la oscuridad espiritual. San Juan capítulo 8, verso 12. La elección de diciembre para celebrar la Navidad pudo haber sido estratégica para contrarrestar simbolismos paganos, enfocando la atención en la luz divina que llega al mundo. La importancia de la Navidad radica en reconocer el regalo supremo de Dios en Jesucristo. Más allá de la fecha, la Navidad nos llama a adorar al Dios Eterno, a compartir el amor divino y proclamar la esperanza que nació en un mundo precioso. Así, cada celebración navideña se convierte en una oportunidad para renovar nuestra adoración a Dios y compartir la buena nueva de salvación con el mundo necesitado. Al explorar el relato del nacimiento de Jesús en el contexto de las condiciones estacionales en Israel, surge la revelación fascinante que arroja luz sobre la improbabilidad de que ocurriera durante la época invernal. Lucas capítulo 2 verso 8 nos relata que en la noche del nacimiento de Jesús habían pastores cuidando sus rebaños en los campos. Este detalle cobra gran importancia al considerar las estaciones en Israel. En invierno, especialmente durante las noches, las temperaturas pueden descender considerablemente tornándose desfavorables para que los pastores lleven sus rebaños al aire libre. El invierno en Israel, que comprende los meses de diciembre a febrero, experimenta lluvias y temperaturas más bajas. En este periodo, la práctica común era llevar los rebaños a refugios y establos para protegerlos del clima adverso. Este detalle contextual sugiere que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió en una estación diferente a la invernal. El hecho de que los pastores estuvieran en los campos sugiere que el nacimiento de Jesús podría haber ocurrido en una estación más cálida, posiblemente en primavera. Esta observación no solo tiene implicaciones históricas, sino que también resalta la soberanía divina al orquestar el momento preciso del nacimiento de Cristo. Al considerar las condiciones estacionales en Israel, podemos reflexionar sobre la providencia de Dios al elegir el momento exacto para que la luz del mundo entrara en escena. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús pueda ser desconocida, la esencia de su llegada, una esperanza que brilla en la oscuridad, resuena eternamente. La contextualización de las escrituras en el entorno geográfico climático de la región en ese tiempo, agrega una capa adicional de comprensión a la narrativa navideña. Así, al contemplar las estaciones en Israel, podemos apreciar aún más la maravilla de un salvador que llega en el momento preciso para traer redención y luz al mundo. La sugerencia de elementos paganos en la celebración de la Navidad ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Al explorar esta perspectiva es crucial discernir entre las prácticas culturales adoptadas y la esencia misma de la Navidad centrada en Cristo. La lección del 25 de diciembre como la fecha para celebrar la Navidad, ha sido asociada con festividades paganas que conmemoraban el solsticio de invierno. En varias culturas antiguas, este periodo simbolizaba el renacimiento de la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, en la historia de la iglesia cristiana, se adopta esta fecha estratégicamente para contrarrestar estas prácticas paganas, enfocando la atención en la verdadera luz, Jesucristo. Algunos elementos decorativos de la Navidad, como el, el árbol y las luces, tienen raíces en tradiciones paganas. Antiguamente, los pueblos germánicos adornaban árboles durante el solsticio de invierno como símbolo de vida eterna. Aunque estas costumbres fueron adaptadas, la interpretación cristiana ha reformado su significado, viéndolos como recordatorios de la vida eterna en Cristo y la luz que Él trae al mundo. La Escritura advierte sobre adoptar ciegamente las tradiciones humanas, Mateo 15, verso 3, y Colosenses, capítulo 2, verso 8. Sin embargo, es fundamental distinguir entre prácticas que desvía la adoración de Dios y aquellas que, aunque tengan raíces históricas, han sido redimidas y transformadas en expresiones de fe. La redención de las prácticas culturales es un tema clave en la historia de la fe cristiana, la iglesia primitiva a menudo adoptaba elementos culturales y los llenaba con significado cristiano para comunicar el mensaje de salvación. La Navidad, aunque pude haber adoptado ciertos simbolismos, es finalmente una celebración de la encarnación de Dios en Jesucristo. En última instancia, la clave radica en la intención y el significado que asignamos a las prácticas navideñas. La capacidad de la arte cristiana para redimir y transformar elementos culturales demuestra la capacidad de Dios para tomar lo que estaba destinado al mal y usarlo para el bien. Al celebrar la Navidad, la atención centrada en Cristo y la adoración genuina eclipsan cualquier sombra de influencia pagana, recordándonos que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. La Biblia nos advierte sobre la adopción indiscriminada de tradiciones humanas, subrayando la importancia de discernir entre lo que honra a Dios y lo que desvía la atención de la verdadera adoración. En varios pasajes, Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo para poner las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Mateo capítulo 15 versos 3 al 9 y Marcos capítulo 7 versos 8 al 13. Estos encuentros destacan la necesidad de mantener la prioridad en la verdad divina sobre las prácticas humanas. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, verso 8, advierte contra ser cautivos por filosofías y tradiciones engañosas que no están en línea con Cristo. Este recordatorio nos insta a evaluar críticamente las influencias que impactan a nuestra fe y asegurarnos de que estén alineadas con las verdades fundamentales de la Escritura. Gálatas 5.1 proclama la libertad en Cristo, recordándonos que no estamos bajo la esclavitud de tradiciones que no contribuyen al verdadero caminar con Dios. La libertad en Cristo no es una invitación a la tolerancia sin restricciones, sino a una vida guiada por el Espíritu y fundamentada en principios divinos. Las advertencias bíblicas nos llaman a distinguir entre las tradiciones que refuerza nuestra fe y aquellas que pueden desviar nuestra adoración. No se trata de rechazar toda forma de tradición, sino de discernir cuáles son compatibles con la vida centrada en Cristo y cuáles podrían ser obstáculos para una relación genuina con Dios. La renovación de la mente, como se menciona en Romanos capítulo 12, versos 2, implica una transformación continua a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Este proceso nos equipa para discernir lo que es bueno, aceptable y perfecto, permitiéndonos abrazar tradiciones que honran a Dios y rechazar a aquellas que podrían apartarnos de su camino. En este contexto, la celebración de Navidad se convierte en terreno de reflexión. ¿Cómo nuestras tradiciones navideñas contribuyen a nuestra adoración a Dios y al testimonio de la fe cristiana? Al ser guiados por las Escrituras y el Espíritu Santo, podemos abrazar la libertad en Cristo mientras mantengamos un enfoque claro en lo que realmente importa en nuestra adoración y devoción a Dios si la Navidad se convierte en ocasión para adulterios libertinajes, glotonerías y borracheras y cosas similares entonces con esto no estaría adorando a nuestro Dios ya que son obras de la carne y no del Espíritu según Gálatas capítulo 5 versos 16 al 25 escuchemos la palabra de Dios digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicerías, enemistades pleistos, celos iras, contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La libertad en Cristo es un principio fundamental que nos capacita para vivir de manera significativa y auténtica en nuestra fe. Aplicar este principio a la celebración de la Navidad implica reconocer que, en asuntos no directamente prohibidos por las Escrituras, hay espacio para la diversidad y la libertad individual en la expresión de la fe. Gálatas capítulo 5 verso 1 proclama, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Esta declaración resalta que nuestra libertad en Cristo no es un permiso para la tolerancia irresponsable, sino una oportunidad para vivir en la plenitud del propósito y la gracia divina. La libertad en Cristo permite a los creyentes celebrar la Navidad de diversas maneras, siempre y cuando la esencia de la adoración a Jesucristo no se pierda. La expresión de gratitud y regocijo por el regalo divino de la encarnación puede manifestarse en diversas tradiciones y prácticas, siempre y cuando estén en consonancia con los principios bíblicos. La libertad en Cristo también implica discernimiento espiritual. Los creyentes son llamados a evaluar críticamente las tradiciones navideñas y asegurarse de que estén alineadas con la verdad bíblica. Este discernimiento nos ayuda a evitar la adopción ciega de prácticas que podrían desviar la adoración del verdadero propósito de la Navidad. La libertad en Cristo fomenta un ambiente de respeto por la diversidad en la familia cristiana. Las preferencias personales en la celebración de la Navidad pueden variar y la libertad en Cristo permite que estas diferencias existan en un espíritu de unidad y amor. La libertad en Cristo se traduce en la capacidad de celebrar la Navidad con amor y gracia hacia aquellos que pueden tener enfoques diferentes. Más allá de las diferencias en las prácticas, el testimonio de amor y gracia refleja la esencia del mensaje navideño, que es el amor redentor de Dios manifestado en Jesucristo. En última instancia, la libertad en Cristo nos libera para celebrar la Navidad con corazones agradecidos y centrados en adoración a Jesucristo. Al abrazar esta libertad, cada creyente puede encontrar su propia expresión significativa de la Navidad, manteniendo el enfoque en el regalo divino que cambió la historia y transformó nuestras vidas. En conclusión, en este fascinante viaje a través de las escrituras y la historia, hemos desenterrado las capas que envuelven la celebración de la Navidad explorando su conexión con posibles influencias paganas. Sin embargo, a final del día, lo que emerge no es una narrativa empañada por la sombra del pasado, sino una historia que resplandece con la luz eterna de Jesucristo. En el cierre de este integrante viaje, a través de las escrituras, nos encontramos en el umbral de una conclusión que resuena con la verdad redentora que transciende cualquier origen histórico. La Navidad una celebración que ha envuelto el mundo en un resplandor de alegría y esperanza ha sido objeto de especulación y debate sobre sus posibles raíces paganas. Sin embargo, al profundizar en las verdades bíblicas, emerge una realidad transformadora que eclipsa cualquier sombra del pasado. La sugerencia de influencias paganas en la celebración navideña puede crear sombras de duda, pero la luz de las escrituras disipa cualquier confusión. Hemos explorado las festividades divinamente designadas en el Antiguo Testamento, observando cómo apuntaban a la redención en Cristo. Y hemos reflexionado sobre la ausencia de una fecha específica para el nacimiento de Jesús y reconocido la importancia de la adoración como el núcleo central de la Navidad. Adentrándonos en las posibles influencias paganas, hemos considerado la elección estratégica de la fecha del 25 de diciembre, los simbolismos decorativos, y las tradiciones adoptadas. Sin embargo, nuestro análisis no se detuvo en las sombras, sino que buscó la luz reformadora que encontramos en la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, proclamada en Gálatas capítulo 5 verso 1, nos libera de la esclavitud de la legalidad vacía y nos capacita para vivir en plenitud. Hemos explorado cómo esta libertad se traduce en la capacidad de celebrar la Navidad de manera diversa respetuosa y centrada en Cristo. Es una libertad que nos libra para adorar con corazones agradecidos y para compartir el mensaje de la Navidad con un mundo sediento de esperanza y redención. En esta conclusión, nuestra mirada se aparta de las sombras históricas para centrarse en la celebración redentora que es la Navidad. Más allá de las posibles influencias paganas, la esencia de la Navidad radica en el regalo divino de Jesucristo, la luz del mundo que disipa las tinieblas del pecado y la separación de Dios que esta conclusión no sea simplemente el fin de un estudio sino el comienzo de un impacto duradero que la verdad que hemos descubierto transforme nuestras celebraciones navideñas infundiendo cada práctica con significado y cada tradición con adoración genuina que como portadores de la luz de Cristo llevemos la esperanza de Navidad a un mundo que anhela la verdadera redención. En última instancia, la Navidad, lejos de ser solo una celebración en el calendario, es un recordatorio eterno de que la luz de Cristo brilla en la oscuridad y la oscuridad no prevalecerá. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y defina nuestra celebración de la Navidad, llevándonos más allá de las sombras hacia la gloriosa realidad del amor divino encarnado en Jesucristo. Ese es el único regalo de Navidad que yo conozco. Es el regalo de Dios que Él le dio al mundo. Su Hijo unigénito. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra. Créale a Él en este día. La plenitud de la Biblia. Que el regalo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, continúe bendiciéndote hoy, mañana y por todos los siglos. Amén.